รวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่พื้นที่ส่งต่อมุมมองด้านกฎหมายกับรายการลอจุฬานิติมิติครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนายสวัสกรปิติวรยุทธนิสิตชั้นปีที่1คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผมนายชนาทิพย์แสงเดือนนิสิตชั้นปีที่3คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้พวกเราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการในวันนี้ครับสําหรับรายการลอจุฬานิติมิติของเราเป็นพื้นที่ในการเปิดโลกทัศน์ส่งต่อมุมมองด้านกฎหมายจากบุคลากรในแวดวงกฎหมายที่สดใหม่กว่าเดิมโดยรายการวิทยุลอจุฬานิติมิติจอกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกา5นาทีถึงเวลา11นาฬิกา30นาทีทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz โดยรายการรอจุฬานิติมิตินะครับจะมีการเชิญแขกรับเชิญซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเรามาพูดคุยถึงประเด็นหรือหัวข้อทางกฎหมายเพราะกฎหมายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับทุกคนเราจึงอยากทําให้การเข้าถึงความรู้ทางกฎหมายเป็นเรื่องง่ายสําหรับทุกคนมากขึ้นครับครับผมและสําหรับหัวข้อในวันนี้มีชื่อว่าฐานทางกฎหมายหรือ legal standing ของประเทศแอฟริกาใต้ในคดี application of the convention on the prevention and punishment of the crime of genocide in the Gaza Strip หรือว่าคดีที่ทางแอฟริกาใต้เนี่ยได้ยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICJ ครับว่าทางอิสราเอลเนี่ยได้ละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทำลายล้างเผ่าพันธุ์เมื่อวันที่29ธันวาคมของเมื่อปีที่แล้วโดยได้กล่าวหาครับว่าทางอิสราเอลเนี่ยได้กระทำการฆ่าล้างเผ่าทำลายล้างเผ่าพันธุ์ครับขออภัยครับชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในเขตสนวนกาซาโดยที่ประเด็นนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจอย่างมากครับทั้งในแง่มุมทางนิติศาสตร์รัฐศาสตร์รวมไปถึงมิติทางศาสนาเพราะกรณีความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์เนี่ยก็ถือว่ามีมาอย่างยาวนานหลายสิบปีมากๆแล้วรวมถึงเรื่องนี้เนี่ยก็มีการผูกมัดกับความเชื่อความศรัทธาในเรื่องของดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์และในครั้งล่าสุดนี้เองครับก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยกว่า 30,000 รายในระยะเวลาเพียงเสียเดือนนิดนิดเท่านั้นเองครับผมโดยในวันนี้นะครับพวกเราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ดรประภาวดีธโนนมเดชนะครับอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเป็นแขกรับเชิญในสัปดาห์นี้เพื่อมาให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับคดีนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตมาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยดีกว่านะครับผมอยากให้อาจารย์เนี่ยครับช่วยสรุปคดีนี้ให้พวกเราแล้วก็คุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้ฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งครับว่าจริงๆแล้วข้อพิพาทในคดีนี้เนี่ยมีประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับผมอยากจะเล่าสาเหตุที่ซาวแอฟริกาใต้นะคะได้ฟ้องอิสราเอลนะคะต่อศาล ICJ นะคะเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่7ตุลาคมปีที่ผ่านมานะคะว่าถ้าถ้าทุกท่านได้ดูข่าวนะก็จะพบว่าอิสราเอลเนี่ยโดนโจมตีนะคะจากกลุ่มฮามาสนะคะซึ่งกลุ่มฮามาสเนี่ยเป็นจริงๆแล้วมันก็ถกเถียงกันนะคะว่ากลุ่มฮามาสเป็นเป็นถือเป็นผู้ก่อการร้ายหรือไม่แต่จากการกระทําในมุมมองของอิสราเอลแน่นอนว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยเป็นผู้ก่อการร้ายนะคะซึ่งการกระทําที่เกิดขึ้นก็คือก็กระทบกับคนไทยนะคะด้วยเพราะว่าก็เราก็มีแรงงานไทยที่ทํางานอยู่ในบริเวณประเทศอิสราเอลนะคะแล้วก็อยู่ชายแดนติดกับฝั่งที่ใกล้กับฉนวนกาซานะก็คืออย่างน้อยเนี่ยมันมีการยึดตัวประกันนะทั้งชาวอิสราเอลและก
คนไทยด้วยนะคะแรงงานต่างชาติหลายประเทศนะคะนอกนั้นนะคะยังมีการฆ่านะคะชาวอิสราเอลและคนต่างชาตินะ,ะในบริเวณอิสราเอลนะคะบริเวณที่เกี่ยวข้องท่อพิพาทตรงนั้นนะคะทีเนี้ยหลังจากเหตุการณ์ในวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานั้นนะคะทำให้อิสราเอลเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิ์ป้องกันตนเองนะคะซึ่งการใช้สิทธิ์ป้องกันตนเองของเขาหรือว่า right of self defense นะคะตามกฎหมายของประเทศเนี่ยโดยเงื่อนไขทั่วไปเนี่ยคือเขาจะต้องมันจะต้องมีการจู่โจมเกิดขึ้นนะคะอย่างแรกซึ่งการจู่โจมเนี่ยครบเงื่อนไขแล้วดังนั้นเขาสามารถที่จะใช้สิทธิ์ป้องกันตนเองโดยชอบธรรมนะแต่เนื่องจากการที่เขาใช้สิทธิ์ป้องกันตนเองที่เกิดขึ้นนะคะมันส่งผลกระทบต่อประชาชนนะที่เป็นพลเรือนหรือว่าประชาชนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทําของฮามาสนะคะในบริเวณฉนวนกาซานั่นเองนะคะอยากจะยกตัวอย่างการกระทําเอ่อที่เป็นมาตรการการใช้สิทธิ์ป้องกันตนเองของอิสราเอลนะคะให้ฟังก็คือหนึ่งในนั้นนะคะก็คือการที่อิสราเอลเนี่ยมีคำสั่งให้ประชาชนชาวปาเลสไตน์นะคะจำนวน1 6 7 0 0 0คนนะคะที่อยู่ในฝั่งทางเหนือของฉนวนกาซานะคะย้ายนะคะมาในฝั่งทางใต้ของฉนวนกาซาภายในเวลา24ชั่วโมงคือน้องๆลองคิดดูว่าในเวลา24ชั่วโมงเนี่ยแล้วเราต้องทิ้งบ้านของเรานะดังนั้นเนี่ยเป็นคอนเซิร์นหนึ่งว่าการการใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองของอิสราเอลนะ่ะมันก่อให้เกิดการพลัดถิ่นนะโดยทันทีหรือเปล่าสมมุติเราจะต้องย้ายทันทีในเวลา24ชั่วโมงเรายังอยู่ที่บ้านอยู่เลยเราจะเก็บของเราจะยังไงแล้วเด็กจะไปโรงเรียนยังไงคือมันก็มันก็มีประเด็นนะนอกเหนือจากนั้นนะคะที่ที่ไม่ใช่แค่เรื่องการสั่งให้ย้ายภายใน24ชั่วโมงนะคะก็ยังมีประเด็นเรื่องการที่อิสราเอลเนี่ยโจมตีนะคะโดยใช้ระเบิดนะคะกับโรงพยาบาลนะคะแล้วโดยการที่อิสราเอลเนี่ยกล่าวอ้างว่าโรงพยาบาลดังกล่าวเนี่ยมันเป็นที่ที่ซ่องสุมนะคะกองกําลังของฮามาสนั่นเองนะคะซึ่งข้อเท็จจริงตรงนี้ก็ต้องตรวจสอบอีกทีนึงนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือเล่าจากข่าวที่ที่พบซึ่งซึ่งเวลาฟังข่าวเราก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายฟังทั้งฝั่งที่ให้ความเห็นเกี่ยวข้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นในกาซากับฝั่งที่มองว่าการกระทำของอิสราเอลเนี่ยเป็นการใช้สิทธิ์ป้องกันตนเองนะคะอันนี้ก็คือต้องเตือนตัวเองเสมอว่ามันมีแง่มุมทั้งสองด้านนะคะนอกนั้นก็ยังมีการโจมตีนะคะค่ายผู้ลี้ภัยนะคะซึ่งทั้งโรงพยาบาลแล้วก็ค่ายผู้ลี้ภัยเนี่ยถ้าเรามองโดยมองโดยมุมมองแบบกว้างๆมองโดยคอมมอนเซนส์ความเข้าใจพื้นฐานโดยทั่วไปนะคะคือปกติแล้วการใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองเนี่ยแน่นอนมันเป็นการใช้กําลังแบบหนึ่งนะคะเราต้องมองว่าเราต้องการกฎหมายของประเทศเนี่ยอยากให้รัฐใช้กำลังกับผู้ที่กระทำการจู่โจมอย่างแท้จริงแต่ทีเนี้ยการที่กระทำต่อโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องพิสูจน์นะคะฝั่งรัฐฝั่งที่ใช้สิทธิ์ป้องกันตนเองเนี่ยต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ชัดว่าเอ๊ะการใช้กำลังของรัฐเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับผู้ก่อการร้ายหรือกลุ่มฮามาสอย่างแท้จริงทีนี้มันจะซีฟายได้ยากนะเพราะว่าโรงพยาบาลแน่นอนว่าเป็นที่ของคนบาดเจ็บนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นพลเรือนหรือคนชาวบ้านธรรมดาอาศัยอยู่นั่นเองนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีประเด็นเรื่องถ้อยถแถลงของฝั่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะ,ะของอิสราเอลนะคะที่พูดในทํานองข่มขู่นะ,ะขอยกตัวอย่างประเด็นหนึ่งที่ที่กล่าวโดยนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนะคะเมื่อวันที่17เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับซึ่งอันนี้มีการถแถลงนะครับผ่านวิทยุนะในประเทศอิสราเอลนะคะเขาพูดว่า
it is necessary to make cultural change in Gaza, such as Japan and Germany following the Second World War. ถ้อยคําเหล่านี้นะคะมันเป็นการพูดในทํานองคือถ้าคนทั่วไปฟังเข้าใจเนี่ยก็จะพบว่าเหมือนเขาต้องการจะบอกว่าเออในพื้นที่ของกาซามันจะต้องมีการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ของกาซาเนี่ยเป็นชาวปาเลสไตน์นะฮะแล้วถึงแม้ว่าฮามาสเองก็มาจากฝั่งกาซาก็ตามแต่ว่าจากคําพูดของตัวนายกรัฐมนตรีรวมถึงการกระทํามาตรการการใช้ซิมโมนตนเองเนี่ยมันอาจจะส่อให้แสดงถึงเจตนาของฝั่งอิสราเอลนะคะที่ต้องการจะทําลายล้างนะคะหรืออาจจะกระทําเป็นการอาชญากรรมสงครามนะคะต่อชาวปาเลสไตน์นะคะที่อยู่ในบริเวณฉนวนกาซานั่นเองนะคะทีนี้นะคะเซาแอฟริกาเนี่ยหลังจากเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะเซาแอฟริกาก็เลยนําคดีมาขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะคะตามที่น้องๆได้พูดถึงก็คือเมื่อวันที่29ยี่สิบเก้าธันวาธันวาคมใช่ไหมคะอ่ะนะคะจากตรงนั้นเนี่ยนะคะต้องเข้าใจก่อนว่าคําฟ้องของเซาแอฟริกาหรือประเทศแอฟริกาใต้นะคะที่ฟ้องอิสราเอลเนี่ยฟ้องโดยฐานของอนุสัญญาป้องกันและปราบปรามการการกระทําที่เป็นการทําลายล้างเผ่าพันธุ์ใช่ไหมคะความผิดที่เป็นการทําลายล้างเผ่าพันธุ์นั่นเองนะ,ะซึ่งทั้งสองประเทศเนี่ยเป็นสมาชิกในอนุสัญญาฉบับดังกล่าวนะคะดังนั้นตามทั่วไปคนที่เรียนกฎหมายของประเทศก็รู้แล้วว่าเอ๊ะปกติแล้วเนี่ยอนุสัญญาเนี่ยมันเป็นส่วนที่สัญญาแบบหนึ่งแล้วเมื่อใดก็ตามที่รัฐทั้งคู่เป็นสมาชิกเท่ากับรัฐมีพันธกรณีนะคะตามเนื้อหาของสนธิสัญญานั้นนะคะซึ่งในที่นี้ก็คือชื่อก็บอกแล้วมันก็คือการป้องกันนะคะแล้วก็ลงโทษนะ,ะการกระทําที่เป็นการทําลายล้างเผ่าพันธุ์นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นข้อ,อคดีฐานนะคะที่เกี่ยวข้องแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องเป็นสาเหตุที่มาว่าทําไมนะคะเซาแอฟริกาถึงฟ้องนะคะนั่นเองนะค,ะครับแล้วในคดีนี้ครับอาจารย์ทางแอฟริกาใต้เนี่ยเขาได้ขอให้ ICJ หรือว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเนี่ยตัดสินในในเรื่องอะไรครับโอ้จริงๆถ้าจะเล่านะมันจะยาวมากแต่ว่าขอสรุปสั้นๆนะเพราะว่ารายการของเรามีเวลาแค่25นาทีอันนี้ก็คือสามารถพูดได้เป็นชั่วโมงหลายตอนมากนะคะคือสรุปสั้นๆนะคะก็คือว่าทางเซาแอฟริกานะได้ขอให้ศาลนะคะมีการประกาศนะคะแล้วก็ตัดสินในประเด็นดังต่อไปนี้นะคะประเด็นแรกที่สำคัญก็คืออยากให้ศาลประกาศว่าเซาแอฟริกาเนี่ยมีหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้เกิดการทําลายล้างเผ่าพันธุ์นะตามข้อหนึ่งของตัวอนุสัญญานั่นเองนะซึ่งอันเนี้ยมันจะโยงกับประเด็นฐานทางกฎหมายว่าเอ๊ะทำไมเซาแอฟริกาสามารถที่จะฟ้องคดีได้ทั้งที่จริงๆแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นนะ่ะเกิดกับชาวปาเลสไตน์เกิดในดินแดนปาเลสไตน์ไม่ได้เกิดในดินแดนเซาแอฟริกานั่นเองนะคะแล้วก็ประเด็นที่2นะก็คือเซาแอฟริกาต้องการให้ศาลนะคะตัดสินว่าอิสราเอลนะคะละเมิดพันธกรณีนะคะในการป้องกันและลงโทษนะคะความผิดที่เป็นการทำลายล้างเผ่าพันธุ์นั่นเองนะคะในประเด็นนี้นะคะก็จะมีประเด็นย่อยเข้าลงลงเข้าไปอีกนะคะอย่างเช่นเซาตัวอิสราเอลเนี่ยจะต้องหยุดการกระทำนะคะที่เป็นการฝ่าฝืนนะคะตัวอนุสัญญานะคะแล้วก็ซึ่งอาจจะรวมถึงการกระทาของฝั่งทหารนะคะของ
ฝั่งอิสราเอลนะคะซึ่งก็คือเกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ์ป้องกันตนเองกับอิสราเอลนะคะนั่นนั่นก็คือรวมถึงการกระทําที่เป็นการฆ่านะคะหรือว่าการกระทําที่เป็นการก่อให้เกิดการบาดเจ็บนะคะหรือว่ารวมถึงการกระทําที่อาจจะทําให้สภาพการเป็นอยู่ของชาวปาเลสไตน์นะคะได้รับความได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขนะคะนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นที่ทางเซาท์แอฟริกานะคะต้องการที่จะให้สารตัดสินว่าอิสราเอลนะคะจะต้องนะคะลงโทษนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวกับการกระทําที่เป็นเจนโนไซด์นะคะไม่ว่าจะโดยตัดสินผ่านสารภายในของอิสราเอลเองนะคะหรือว่าสารระหว่างประเทศนะคะในที่นี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็น ICJ นะเพราะว่าอย่าลืมว่า ICJ เนี่ยเป็นเ,เป็นสารยุติธรรมระหว่างประเทศที่เฉพาะรัฐเท่านั้นที่สามารถนําคดีขึ้นสู่ได้ดังนั้นประเด็นเรื่องความผิดที่เป็นความผิดอาญาส่วนบุคคลเนี่ยมันจะเป็นเวทีของสารอื่นนะ,ะอย่างเช่นสารอาญาระหว่างประเทศเป็นต้นนั่นเองนะคะหรือว่าสารชํานันพิเศษอื่นๆที่อาจจะตั้งขึ้นมานั่นเองนะคะทีนี้สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือเซาท์แอฟริกาค่อนข้างที่จะรอบคอบเพราะในเมื่อฝั่งอิสราเอลเนี่ยเขาเป็นฝั่งที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําการทําลายล้างเผ่าพันธุ์นะก็เลยมีการขอให้อิสราเอลเนี่ยนะคะจะต้องเก็บรักษาหลักฐานนะคะที่เกี่ยวข้องกับการทําลายล้างเผ่าพันธุ์ไว้นะคะไม่ได้ทําลายหลักฐานเพราะว่าถ้าทําลายหลักฐานไปเนี่ยมันก็จะเป็นการยากที่จะพิสูจน์ความผิดส่วนบุคคลความผิดอาญาส่วนบุคคลของผู้ที่ทําลายผู้ที่กระทำการทำลายล้างเผ่าพันธุ์นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายที่สำคัญก็คือให้มีการขอให้เยียวยานะคะเหยื่อฝั่งชาวปาเลสไตน์นั่นเองนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของอิสราเอลนั่นเองนะคะนะคะอันนี้อันนี้เป็นส่วนคำต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นส่วนคำฟ้องนะคะเบื้องต้นซึ่งตนในส่วนนี้ศาลจะไปตัดสินคดีอีกทีในส่วนเนื้อหาที่เขาเรียกว่า m e r i t State นะคะแต่ตอนนี้ในวันที่20เขาเข้าใจว่าจะเป็นวันที่24มกราคมที่ผ่านมานี้นะคะศาลเองเนี่ยนะคะก็ได้มีมาตรการคำสั่งนะคะตามคำขอคุ้มครองชั่วคราวนะ,ะของฝั่งอิสราเอลเออของฝั่งเซาท์แอฟริกาขอโทษค่ะของฝั่งเซาท์แอฟริกานะคะตรงนี้เดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึงนะคะว่าคำขอคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยมีการขอว่าอะไรบ้างนะ,ะเดี๋ยวจะอธิบายหลังจากที่เราคุยเรื่องประเด็นว่าไอ้ฐานทางกฎหมายของเซาท์แอฟริกาเนี่ยคืออะไรนั่นเองนะเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่รัฐผู้เสียหายโดยตรงถูกไหมคะนั่นเองนะคะค่ะได้ครับผมครับอาจารย์ก็อย่างที่อาจารย์ได้พูดไปเลยครับก็คือพวกเราเองก็มีข้อสงสัยเหมือนกันครับว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วแอฟริกาใต้เนี่ยเขาได้ใช้สิทธิ์อะไรครับในการที่จะไปฟ้องคดีเนี่ยกับทางไอซีเจทางทางที่อย่างที่อาจารย์พูดครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกระทําดังกล่าวของอิสราเอลเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพลเมืองของแอฟริกาใต้แต่ว่าไปส่งผลกระทบต่อ,อชาวปาเลสไตน์ก็เลยอยากจะถามอาจารย์ตรงนี้เพื่อให้แน่ใจอีกครั้งหนึ่งครับว่าอะไรคือฐานทางกฎหมายที่ทางแอฟริกาใต้เนี่ยใช้ในการฟ้องอิสราเอลในคดีนี้ครับผมโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเบื้องต้นนะคะคือต้องโยงไปก่อนว่าประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นในเรื่องของความรับผิดของรัฐนะคะตามกฎหมายระหว่างประเทศนั่นเองก็คือจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนะคะรัฐละเมิดพันธะกรณีที่ตนมีอยู่ตามกฎหมายประเทศดังนั้นพันธะกรณีในที่นี้นะคะก็โยงแน่นอนเรื่องออตัวอนุสัญญานะคะว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทำลายล้างเผ่าพันธุ์ที่ทางเซาท์แอฟริกาและอิสราเอลเป็นสมาชิก
กถูกไหมคะทีนี้ทีเนี้ยโดยทั่วไปเนี่ยนะคะในหลักของเรื่องความรับผิดของรัฐในตามกฎหมายประเทศเนี่ยมันจะมีตราสารฉบับหนึ่งนะคะที่เรียกว่า Article on Responsibility of State for International Wrongful Act นะคะปี2001นะคะซึ่งเอกตราสารฉบับนี้นะคะเป็นเป็นการรวบรวมประมวลกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศนะคะรวมถึงเ,เนื้อหาที่เป็นการพัฒนาการของกฎหมายของประเทศนะคะโดยคณะกรรมธิการกฎหมายระหว่างประเทศหรือเรียกว่า ILC นั่นเองนะคะแล้วก็มันมีข้อ42นะคะโดยพื้นฐานหลักการทั่วไปต้องความเข้าใจก่อนว่าทุกคนแน่นอนตาม common sense หรือว่าความเข้าใจพื้นฐานเนี่ยนะคะใน,ในคนที่เรียนกฎหมายแม้ว่าจะยังไม่เรียนกฎหมายระหว่างประเทศก็ตามเข้าใจว่าเออโดยปกติแล้วถ้าเราจะฟ้องใครเนี่ยมันจะต้องเป็นกรณีที่เราเนี่ยได้รับผลกระทบจากความเสียหายนั้นถูกไหมคะดังนั้นโดยหลักทั่วไปแล้วเนี่ยข้อ42นะคะของตัวอาศัยว่าขอเล็กสั้นๆว่าตัวอาศัยว่านะคะก็ระบุไว้ว่านะคะรัฐเนี่ยที่สามารถที่จะเรียกร้องความรับผิดนะ,ะกับรัฐที่กระทําผิดละเมิดกฎหมายประเทศเนี่ยคือรัฐที่ได้รับความเสียหายหรือว่า injured state นะคะซึ่งการจะเป็น injured state ก็อาจจะเป็นในฐานะที่นะคะเป็นเป็นโดนได้รับผลกระทบคนเดียวนะคะแล้วก็ฟ้องหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มของรัฐนั่นเองนะคะแล้วก็รัฐใดรัฐหนึ่งฟ้องแทนในฐานะที่ได้รับความเสียหายเป็นพิเศษหรือว่า specially affected state นั่นเองนะคะซึ่งในกรณีนี้แน่นอนความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นกับประชาชนชาวเซาท์แอฟริกาเลยแม้แต่นิดเดียวไม่กระทบกับรัฐแอฟริกาเลยเพราะว่าความผิดมันไม่เกิดขึ้นตรงนั้นถูกไหมคะทีนี้ข้อ48เนี่ยของตัวอาศัยว่านะคะระบุไว้นะคะว่าอาจจะเป็นกรณีที่รัฐอื่นนอกเหนือจากรัฐที่ได้รับความเสียหายหรือเรียกว่า state other than an injured state เนี่ยสามารถที่จะเรียกร้องนะคะความรับผิดนะคะของรัฐที่กระทําการละเมิดกฎหมายของประเทศได้นะคะภายใต้เงื่อนไขนะคะอยากสรุปสั้นๆนะคะเพราะว่าจริงๆข้อนี้มันจะยาวมากนะคะคืออยากสรุปสั้นๆว่าภายใต้เงื่อนไข2ประการนั่นเองนะ,ะเงื่อนไขแรกก็คือว่าต้องดูก่อนว่าพันธะกรณีที่ละเมิดนะคะเป็นพันธะกรณีที่มันกระทบกับกลุ่มของรัฐรัฐใดรัฐหนึ่งนั่นเองนะคะทีนี้การจะหาว่ากลุ่มของรัฐเนี่ยคืออะไรเราก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะในสนธิสัญญาเนี่ยระดับทวิระดับพหุภาคีทั้งหลายแหล่เนี่ยมันถือว่ารัฐทุกรัฐเนี่ยเป็นสมาชิกอยู่ในสนธิสัญญาเดียวกันมันก็จะเหมือนเป็นกลุ่มที่เป็นสมาชิกในสนธิสัญญานี้ถูกไหมคะดังนั้นในกรณีการหาเอ๊ะกลุ่มของรัฐเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็คือเราก็ต้องดูก่อนว่าในกรณีนี้นะคะเอ๊ะมันมีความสัมพันธ์กันในฐานะกลุ่มของรัฐผ่านสนธิสัญญาหรือผ่านผ่านตราเอ่อผ่านเอ่อที่มาของกฎหมายประเทศอื่นนะคะแล้วก็ตามตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าเซาท์แอฟริกาและอิสราเอลเนี่ยเป็นสมาชิกในอนุสัญญาเจนโนไซด์ร่วมกันถูกไหมคะนั่นเองดังนั้นกรณีนี้ก็คือเอ็ดูภายใต้เงื่อนไขแล้วก็คือเอ็เข้าแล้วว่าเอ็เป็นสมาชิกร่วมกันแต่ว่าแค่นั้นเนี่ยยังไม่พอนะก็คืออีกเงื่อนไขหนึ่งที่สําคัญนะก็คือว่าผลกระทบนะคะที่คือในในสมาชิกทั้งหลายแหล่ที่อยู่ภายใต้ตัวอนุสัญญาการทำลายล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยเขามีเจตจำนงร่วมกันหรือเรียกว่า common interest หรือเปล่านะคะที่จะป้องกันการละเมิดพันธกรณีนะคะทีนี้เราก็ต้องไปหาก่อนว่าไอ้เจตจำนงร่วมกันหรือว่า common interest นั้นคืออะไร
ถูกไหมคะ common interest ในกรณีนี้นะคะถ้านิสิตมองภาพแล้วเนี่ยชื่อของอนุสัญญาก็ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วว่ามันเป็นการป้องกันและปราบปรามการทำลายหลังเผ่าพันธุ์ดูไหมคะดังนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่ารัฐสมาชิกเนี่ยที่เป็นสมาชิกอนุสัญญาฉบับนี้และอนุสัญญาฉบับนี้มันเกิดขึ้นจากผลของสงครามโลกครั้งที่2นะฮะดังนั้นรัฐทุกรัฐเนี่ยที่เป็นสมาชิกนะไม่อยากนะคะที่จะทําให้เกิดการทำลายล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นอีกนะคะไม่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวดังนั้นเมื่อใดที่มีการกระทำเหล่านั้นเกิดขึ้นส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะก็ควรจะต้องมีการป้องกันปราบปรามลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำลายล้างเผ่าพันธุ์นั่นเองนะคะดังนั้นประเด็นนี้ก็คือในมุมมองของศาลเอ,อเองนะคะตามตามคำสั่งตามคำขอคุ้มครองชั่วคราวของอเซาท์แอฟริกานะคะหรือแอฟริกาใต้เนี่ยสารเองก็เห็นแบบนั้นนะคะว่ารัฐสมาชิกทั้งหลายนะคะมี common interest ในการป้องกันไม่ให้ไม่ให้มีการเกิดการทำลายล้างเผ่าพันธุ์อีกนั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นประเด็นว่ามันผ่านเงื่อนไขแต่จริงๆข้อ48เนี่ยมันยังมีเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวกับ use cogen หรือว่า Perimetry Norm of General International Law อีกแต่ว่าวันนี้เราจะไม่คุยกันตรงนี้แม้ว่าโดยสภาพทั่วไปแล้วเนี่ยเรื่องของเจนโนไซหรือว่าการทำอะไรล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยคนที่เรียนกฎหมายประเทศนะฮะก็จะเข้าใจว่าเออมันเป็นเรื่องที่เป็นยูสโคเกนหรือว่าพิเรมทรีนอมออฟเจนเนอรัลอินเตอร์เนชั่นแนลต้องขอโทษที่พูดภาษาอังกฤษเยอะเพราะว่าจริงๆคำแปลภาษาไทยเนี่ยมันไม่ได้แปลได้ได้เข้าใจชัดเจนเพราะว่าหนังสือหลายเล่มจะพูดถึงความเป็นหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดแต่ว่าคําว่าบังคับเด็ดขาดในในนี้คืออะไรเพราะว่าถ้าเราพูดถึงการบังคับตามเนื้อหาของกฎหมายประเทศแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความมีความถกเถียงแล้วไอ้กฎหมายประเทศเนี่ยบันบังคับได้หรือไม่นะซึ่งเข้าใจว่าน้องน่าจะมีคําถามในประเด็นนี้ต่อมาแต่ก่อนที่จะคําถามในประเด็นนี้ต่อมานะคะขอเล่าก่อนว่าเซาท์แอฟริกาเนี่ยได้ขอให้ศาลมีมาตรการคุ้มครองชั่วคราวอย่างไรนะเพราะมันจะกระทบกับสิทธิ์ของอิสราเอลในการใช้สิทธิ์ป้องกันตนเองถูกไหมคะนั่นเองนะคะในนี้สิ่งที่เซาท์แอฟริกาขอให้ศาลออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราวนะคะก็จะมีดังต่อไปนี้แบบสรุปสั้นๆนะคะเพราะมีหลายประเด็นประเด็นที่สําคัญมากๆก็คือให้อิสราเอลเนี่ยหยุดปฏิบัติการทางทหารในกาซาทั้งหมดนะคะหยุดนะคะหยุดทันทีดังนั้นเท่ากับว่าคําขอของเซาท์แอฟริกาเนี่ยกระทบสิทธิ์ของอิสราเอลในการใช้สิทธิ์ป้องกันตนเองแน่นอนนะคะและที่2ก็คืออิสราเอลเนี่ยต้องการที่จะขอโทษค่ะเซาท์แอฟริกาเนี่ยต้องการที่จะยืนยันนะคะว่าอิสราเอลเนี่ยจะต้องนะคะต้องนะคะตัวกลุ่มทหารของตนเองนะคะหรือว่าทหารที่อาจจะไม่ใช่ทหารที่อยู่ภายใต้กองทัพที่เขาเรียกว่า irregular force หรือว่าทหารที่อาจจะทำงานแทนกลุ่มของอทหารอิสราเอลนะคะหรือหน่วยลบใดๆก็ตามนะคะให้นะคะที่อยู่ภายใต้คําสั่งนะ,ะของรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยจะต้องหยุดปฏิบัติการทหารทั้งหมดทั้งมวลด้วยนะคะแล้วก็อิสราเอลจะต้องมีมาตรการใดๆนะคะที่จําเป็นนะคะทันทีเพื่อที่จะป้องกันการกระทําที่เป็นการทําลายล้างเผ่าพันธุ์แน่นอนนั่นก็คือไม่ใช่แค่การฆ่าถูกไหมคะแต่รวมถึงการทําให้สภาพความเป็นอยู่ของชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาเนี่ยอยู่ไม่ได้นะคะแล้วก็ข้อเท็จจริงก็จะพบว่านะคะว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลเนี่ยกระทบกับการใ
เขาเรียกว่าให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมหรือว่า humanitarian assistance นะคะในพื้นที่ในบริเวณนั้นนะเพราะว่าอยู่ดีๆจะเข้าไปก็ไม่ได้ถูกไหมฮะเข้าไปโดยไม่ขออนุญาตเพราะว่ามันมีการสู้รบกันอยู่มันมีการทิ้งระเบิดนะคนที่ให้ความช่วยเหลือเข้าไปก็มีความเสี่ยงกับชีวิตตนเองด้วยแล้วก็ดังนั้นก็ต้องเข้าไปโดยที่ทางฝั่งอิสราเอลเนี่ยเขายินยอมแล้วก็เปิดทางให้ถูกไหมคะทีนี้แต่การเปิดทางเนี่ยมีน้อยมากนะรวมถึงการตัดน้ําตัดไฟนะเพราะอย่าลืมว่าพื้นที่ในบริเวณกาซาเนี่ยนะคะอิสราเอลเป็นฝั่งที่เป็นผู้ควบคุมโครงสร้างพื้นฐานนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นคําถามที่ต่อเนื่องมาในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะ,ะเขามีการให้รัฐต่างๆนะคะเสนอความเห็นนะคะเพื่อที่จะเพื่อว่าสารยุทธธรรมร่องบัตรเทศหรือว่าสาร ICJ เนี่ยจะมี advisory opinion หรือความเห็นแนะนำนะในในกรณีที่ปฏิบัติการไม่ใช่ปฏิบัติการทางปฏิบัติของฝั่งอิสราเอลนะที่มีต่อในต่อชาวปาเลสไตน์นะทั้งในฉนวนกาซาและเวสต์แบงค์ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องยาวนานมีเกี่ยวพันอะไรเยอะแยะมากมายนะแต่หลักๆเนี่ยเราก็จะสรุปกันตรงนี้ก่อนนะแล้วก็อังกฤษนะคะกับอิหร่านเนี่ยนะคะศาลกรณีนี้เนี่ยอังกฤษก็เคยร้องขอนะให้ศาลไม่ใช่ให้ศาลค่ะให้ UNSC มีมาตรการบังคับตามคำขอคุ้มครองชั่วคราวที่ศาล ICJ ออกมานะคะทีนี้ตัว UNSC เองก็ไม่ได้มีมาตรการอะไรขึ้นมานะคะดังนั้นมันก็มันก็เป็นที่ถกเถียงกันนะคะว่าจริงๆแล้วบังคับได้หรือไม่ได้นะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะโดยส่วนตัวก็คือมองว่าอิสราเอลเนี่ยก็คงพยายามที่จะรักษาสิทธิ์ของตนเองในฐานะที่เป็นรัฐที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําของฮามาสถูกไหมฮะแล้วก็แน่นอนกระทบกับตัวทั้งรัฐแล้วก็ประชาชนชาวอิสราเอลเองดังนั้นเขาก็มีสิทธิ์ตรงนั้นนะฮะแต่สิทธิ์ตรงนั้นเนี่ยการมาตรการใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองของเขาเนี่ยมันอาจจะกระทบกับชาวปาเลสไตน์โดยตรงนะฮะดังนั้นก็ก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูต่อไปในอนาคตนะถ้ามองแบบใจกว้างๆนะคะโดยไม่ได้มองว่าเออสิ่งที่มันกระทบกับชาวปาเลสไตน์เนี่ยมันมันโหดร้ายทารุณแน่นอนมันโหดร้ายทารุณถูกไหมสงครามมันเป็นเรื่องที่โหดร้ายทารุณอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องมองว่าไอ้สิทธิ์ดั้งเดิมของอิสราเอลมีอะไรแล้วก็อิสราเอลก็ก็ควรจะลําลึกเสมอว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกก่อตั้งของอนุสัญญาป้องกันและปราบปรามการทำลายและทำลายล้างเผ่าพันธุ์และอิสราเอลก็เป็นผู้ที่เรียนรู้จากประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองอย่างชัดเจนว่าตัวเองเนี่ยเป็นเป็นรัฐที่ได้รับผลไม่ตอนนั้นยังไม่เป็นรัฐนะคะเป็นเป็นผู้ที่ชนชาติที่รับผลกระทบโดยตรงกับการทำลายล้างเผ่าพันธุ์นั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับเรียกได้ว่าพวกเราได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่องฐานของกฎหมายนะครับ legal standing ของประเทศแอฟริกาใต้นะครับในคดี application of the convention on the prevention and punishment of the crime of genocide in the Gaza Strip นะครับไปแบบเต็มอิ่มเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ดรประภาวดีธนโนดมเดชนะครับอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากๆเลยนะครับที่ได้ให้เกียรติมาให้ข้อมูลกับพวกเราในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ครับยินดีค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจติดตามรายการลอจุลานิติมิติของเราย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ที่ w w w l a j u l a a c t h หรือผ่านทาง YouTube Channel ลอจุลา Channel ครับและในสัปดาห์ถัดไปจะพบกับประเด็นกฎหมายอะไรแขกรับเชิญท่านไหนรับรองเลยครับว่าน่าสนใจอย่างแน่นอนและพบกันได้ที่รายการวิทยุลอจุลานิติมิติออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกา5นาทีถึงเวลา11นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาเลดิโอพลัสเอฟเอ็มร้อยเอ็ดจุดห้าเมกะเฮิร์สสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
กลับมาติดตามสาระความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการกฎหมายกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์11นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัสเอฟเอ็มร้อยเอ็ดจุดห้าเมกะเฮิร์